0: Un balado de 37e avenue.
1: Le dimanche 22 janvier 2023... Hello Steve Proux au micro du balado de la culture médiatique. Deuxième épisode de la deuxième saison. Un épisode cette semaine sous le signe de la croissance personnelle, les amis. Oui, parce qu'on va parler, euh, on va avoir une discussion sur un documentaire qui, qui est sorti il y a quelques, quelques jours. Un documentaire tiré d'un livre, le livre que vous connaissez peut-être, intitulé « The Subtle Art of Not Giving a Fuck » ou en français, « L'art subtil de s'en foutre », c'était un livre euh, écrit par le blogueur américain Mark Manson qui s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires, un livre paru en 2016. Et puis bon, récemment, on a décidé de faire un documentaire sur ce livre-là. Et mon invité Marie-Ève Martel, journaliste, a bien voulu voir le documentaire elle avait lu aussi, euh, comme moi, le livre à l'époque de sa sortie. Puis bon, bien, ça va nous donner un prétexte pour parler de l'ère du temps, hein, de, de toutes ces remises en question de début d'année, de, de, de ces priorités qui ont changé. Beaucoup de gens qui ont changé de priorité pendant, le, pendant la pandémie. Je trouvais ça intéressant qu'on en parle. Qu'on parle aussi de ces, de ces autres productions qui... Qui saisissent un peu l'air du temps et qui veulent un peu nous qui sont un peu un portrait robot de notre époque, je dirais. Donc, une discussion un petit peu plus tard avec Marie-Ève Martel sur cette, sur cette question. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on a regardé cette semaine? Eh bien, on a regardé ça. Je suis peut-être pas le plus beau ni le plus intelligent. Je suis peut-être pas un héros, j'ai
0: peut-être même pas de talent, oui même. Mais... J'ai une grosse graine. J'ai pas de connaissances sur la nature humaine, j'ai pas de compétences
1: dans un quelconque domaine, oui, mais. Grosse graine. Oui, mais. J'ai une grosse graine. une
0: grosse graine.
1: Une grosse graine. Oui,
0: vraiment, une grosse graine. Une grosse graine. Aouh! 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 Une petite grosse graine. C'est qui les femmes, on les
1: connaît-tu? Je voulais laisser euh, l'extrait au complet parce que ben, c'est long hein, comme extrait. Ben, c'est ça, ben, c'est LOL qui rira le dernier de la nouvelle production québécoise. Première production québécoise à apparaître sur Amazon Prime Video. C'est long, l'extrait c'est plate. Et ben, c'est ça, <rire> ça vole pas haut Si vous connaissez pas le concept de LOL Des humoristes sont enfermés dans une sorte de manoir Et euh, se donnent le défi de ne jamais rire Ou même sourire devant tout ce qui leur est présenté euh, S'ils rient, ben, ils sont éliminés Et c'est celui ou celle qui ne rira pas Qui va remporter 100 000 à la fin du processus euh, 100 000 qui va être versé à l'organisme de, de son choix, donc de, du choix de l'humoriste. C'est une grosse production, là 10 humoristes, un animateur, Patrick Huard, 38 caméras, dont 26 robotisées, 29 personnes en régie, quatre murs vidéo, une campagne promotionnelle intense, des affiches partout, sur des autobus, des, des bons... Euh, des publicités à la télé, ça a été... Patrick Huard est allé, tout le monde en parle pour parler de cette chose-là. Donc toute cette production, toute cette technique, tout ce budget au service d'un contenu qui, malheureusement, ira jamais plus loin que pipi, caca, pet, crotte de nez. On est vraiment là. là. J'ai une grosse graine. C'est un des moments les plus intellectuels de, de, cette, de cette série de six heures. Écoutez, c'est gênant. Honnêtement, c'est... Le seul bon côté, en fait, de cette production-là, c'est que ben, deux organismes vont, vont recevoir 50 000 chacune. Euh, parce que, bon, c'est le, le gagnant. Je ne veux pas vous révéler de punch. C'est son ex-equo. Il y a eu deux gagnants à la fin. Un concept stupide. Ça ne vole pas haut. Ça ne fonctionne pas vraiment non plus comme, comme idée. Le jeu dure six heures. Et à une heure de la fin, il reste encore 7-8 joueurs sur 10 dans la course. Fait que là, on a de patenter quelque chose pour avoir des, un gagnant inextrémiste. extremis. Euh, je, et je pense honnêtement que la raison pour laquelle il était si facile pour les humoristes présents de ne pas rire, c'est parce que c'est parce que c'était euh, pas drôle. <rire> c'est vraiment... J'ai rarement vu ça. Imaginez-vous être à un mauvais match d'impro qui dure 6 heures. C'est à peu près ça, euh, LOL. Euh, je ne sais pas s'ils vont revenir pour une autre saison. Je n'ai pas entendu beaucoup de commentaires positifs, en tout cas dans, dans mon cercle, dans ma bulle de filtre à moi. Il euh, n'y a pas grand monde qui a trouvé ça intéressant, cette émission-là. Et, pour, et pourtant, je suis généralement un bon client pour l'humour. J'aime l'humour intelligent, l'humour original. J'ai écouté d'ailleurs euh, récemment sur euh, audio Radio-Canada Audio la version euh, audio du spectacle de Virginie Fortin, du, du bruit dans le cosmos. Euh, Virginie Fortin qui est dans l'ol, mais il ne faut pas que ce soit votre première impression d'elle. Euh, honnêtement, c'est extrêmement décevant. Allez plutôt écouter son spectacle sur euh, audio. C'est travaillé, c'est réfléchi, c'est intelligent. Il y a des petites perles là-dedans. Des fois, j'ai l'impression qu'avec la, la professionnalisation de l'humour, hein, maintenant, pour être humoriste, il faut aller à l'école. On a une école de l'humour. Euh, on faut entrer dans un système avec un, des agents, des contrastes, une machine. On devient humoriste aujourd'hui, ça devient une business. On a des humoristes professionnels. Euh, donc cette, cette génération, ce groupe d'humoristes professionnels veulent nous faire rire dans une dynamique, je dirais transactionnelle avec le public. Tu veux rire Voici, ma, voici une série de techniques pour atteindre cet objectif efficacement. C'est un peu ça qu'on nous offre avec l'humour. Et, et ça devient un peu... On finit par rire pour rien. C'est un peu le, le sentiment que j'ai eu en, en, en regardant LOL. Je me suis dit, voilà des professionnels de l'humour qui connaissent toutes les techniques, tous les trucs du manuel pour faire rire. Mais c'est vide. Il n'y a rien derrière. Ce ne sont que des techniques. On rit pour rien. Donc, comme je disais, j'aime l'humour et séparément, euh, tous les humoristes qui ont participé à LOL, je, je dirais à, à cinq exceptions près, là, je les apprécie en solo. Je les apprécie dans un contexte de spectacle, travailler, réfléchir, c'est des gens intéressants, Laurent Paquin, c'est quand même pas un, un deux de pique. Mais dans ce contexte-là, cette espèce de jeu débile, euh, c'est vraiment un mauvais, mauvais spectacle. Euh, mais fichuement bien réalisé, fichuement bien tourné. C'est, je ne sais pas quoi, c'est un peu ironique. C'est beaucoup, beaucoup de bruit pour rien. Je ne sais pas si ça va revenir. En même temps, je veux pas avoir l'air d'un vieux que. C'est drôle parce que j'ai reçu à Noël un, euh, le livre « L'histoire de la bande dessinée au Québec » par Michel Vieux. Vous allez voir, j'ai un lien, je m'en viens avec un lien euh, avec ça. « L'histoire de la bande dessinée au Québec », superbe livre, j'adore, je, 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 le, je le dévore comme du petit lait. Qui est, mais il rappelle dans ce livre-là à quel point les médias catholiques conservateurs de l'époque, du, du début du 20e siècle, étaient euh, complètement indignés devant les premières bandes dessinées que publiaient à l'époque « La presse et la patrie ». Il y avait Timothée, qui était un des personnages, « Le père la débauche ». Bon, écoutez, il ne faisait rien de, de, de bien méchant, là, ces, ces bandes dessinées-là, c'était un peu un « peu Bon enfant ». Mais à, pour l'époque, il y avait des, des… surtout les journaux catholiques d'allégeance conservatrice trouvaient que ça n'avait aucun bon sens, que ça abétissait le peuple. C'est drôle parce qu'on est... Je, je suis en train de me poser la question. Peut-être que dans 10 ans, dans 50 ans, on va reconnaître le pet au visage. Hein, parce que c'est une scène épique qui est sortie de, de lol. On va reconnaître le pet au visage comme une forme d'art incomprise aujourd'hui. Je ne sais pas. Je, je veux certainement... Donc, je ne veux pas être perçu comme un, un vieux un vieux mononcle réactionnaire. Peut-être que tout simplement, c'est que je, je ne comprends pas encore les qualités culturelles de ce genre de divertissement, euh, ça se peut très bien. Savoir chaque jour en seulement trois minutes ce qui se passe d'important au Québec et dans le monde, ça vous intéresse? Alors écoutez le balado Actualité InfoBref qui vous donne chaque matin l'essentiel des nouvelles. Cherchez Actualité InfoBref dans votre appli de balado ou allez à la page audio à infobref.com. Le 4 janvier dernier sortait le documentaire « The Subtle Art of Not Giving a Fuck », basé sur le livre du même titre écrit par le blogueur américain Mark Manson, un livre paru en 2016. Le film, comme le livre, questionne un peu l'obsession de nos sociétés pour la recherche du bonheur. Mark Manson nous rappelle d'ailleurs avec humour que le bonheur, ça n'existe pas sans le malheur, que la vie n'est faite que de problèmes et qu'il faut, faut s'y faire finalement. C'est un livre, un tantinet nihiliste qui démolit tous les clichés qu'on retrouve généralement dans les livres de croissance personnelle comme « Suivez vos passions » ou « Profitez de l'instant présent ». C'est un livre qui nous rappelle tout bonnement qu'on qu n'a rien d'unique, que nous sommes des poussières dans le cosmos et pourtant on en sort inspiré de ce livre. Je l'avais lu à sa sortie, j'ai regardé le documentaire, tout comme mon invité du jour. Elle est autrice, conférencière, nouvellement chargée de cours en journalisme à l'Université de Montréal et aussi nouvellement journaliste à la Presse canadienne. Bonjour Marie-Ève Martin. Bonjour Steve. Ça va bien? Ça va bien, toi? Merci d'avoir accepté cette petite discussion. Tu avais lu ce livre-là en 2016? Euh, oui, pas mal
0: 2016-2017, je l'ai lu au tournant de la trentaine.
1: Comment ça s'est passé ta rencontre avec ce, ce fameux livre de to' l Art? J'ai
0: adoré, je suis tombé dessus par hasard dans une liste de, de livres qu'il faut avoir lu dans sa vie. C'était quand même assez récent à l'époque et euh, c'est arrivé au moment où justement je tournais la trentaine et je me disais, ce que j'aime le plus de vieillir, c'est à quel point il y a tellement de choses qui perdent de leur importance, pour ne pas dire des fox. <rire> et euh, c'est vraiment venu me, me chercher aussi parce que ça, ça vient vraiment parler du fait que souvent, ben, on, on remplit notre existence de plein de petites choses futiles, mais on les voit tellement plus grosses. Mmh. Et, et, et ça nous ramène à l'essentiel d'une façon un peu différente, puis je déteste pas le ton un peu euh, wake up call claque d'en face que ça donne ça ça fait du bien c'est rafraîchissant
1: c'est sûr que le titre de ce livre moi 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde c'est un Méga succès, euh, mais je suis sûr qu'il y en a 5 millions là-dessus, que c'est euh, à cause du titre. Ah, <rire> je me, fort je me souviens, probablement. Je me souviens, moi, l'avoir lu euh, dans le métro, dans les transports en commun, souvent un endroit où je lis, et d'avoir ce titre-là, tu regardes le monde qui, qui regarde ta couverture. Je me sentais pas mal rebelle de, de lire ça. Ah, ben,
0: il l'a plus qu'une couple de fois aussi dans oh, oui, les oui, oui, pages. Hein? Oui, oui, c'est un mot qui revient souvent. Je ne sais pas si ça détient le record euh, du, du nombre de fois où le mot en F oh, est je imprimé. Sais pas.
1: <rire> Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de ce livre-là, disons? Peut-être une... Des euh, fois, dans les livres de croissance personnelle, on retient pas... Moi, je retiens pas grand-chose, là, mais souvent, c'est peut-être une phrase, une, une sagesse ou une leçon que je me dis, ah, ça, je trouve ça intéressant. Est-ce que tu en as eu une, toi, dans ce livre-là que...
0: Bien, il y en a plusieurs, mais ce qui marque beaucoup, moi, c'est vraiment le fait qu'ils dénonce. Euh, notre espèce de capacité collective à croire que la vie devrait être des roses et de l'eau fraîche à longueur de journée. Mm. Et il dit, en fait, um, I believe that today we're facing a psychological epidemic, one in which people no longer realize it's okay for things to suck sometimes. Donc la vie des fois, ben c'est de la merde comme le chante Lisa Leblanc, et, et on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais c'est comme, c'est la vie, c'est ça. Et de, de se rappeler que ça ne peut pas toujours bien aller, mais ça aide à traverser ces mauvaises périodes-là. On peut avoir des épreuves plus difficiles, mais, mais ça peut arriver une journée, tu te promènes sur la rue tout gaiement, ta vie va bien et il y a une voiture qui passe dans une flaque d'eau et qui t'arrose. Ça arrive. Ça arrive, mais tu n'es pas mort.
1: Mais ça vient surtout, je pense, de sa, sa réflexion. Puis c'est ce qu'il dit aussi dans le documentaire, au, au début du documentaire. L'inspiration, c'est souvent sur les médias sociaux, la réalité qu'on nous dépeint, euh, elle est beaucoup plus belle que la. Bon, ne serait-ce que les filtres de photos qu'on met sur nos photos de vacances aujourd'hui. On, on est tous des photographes du National Geographic avec des, des, de superbes. Fait tu sais, la réalité qu'on nous montre est tellement inaccessible qu'on a l'impression que tout ce que nous, on fait, c'est de la marde, parce mmh. qu'on se compare à ça.
0: Mais ben, il fut une époque pas si lointaine où ça appartenait simplement à la publicité tout ça. Tu sais, je veux dire, ouais. on voyait des publicités avec des personnes parfaites dans des situations parfaites qui devenaient parfaites à cause d'un produit, mais maintenant, on est le produit et on sent cette obligation-là de se présenter parfaitement et ça donne la fausse impression aux autres qu'il y a juste eux qui ont quelque chose qui tourne pas rond. C'est vrai. T'sais, et c'est ça en fait qui, qui nous rend malade, c'est qu'on s'alimente on, on de ça et on, on vient qu'à se convaincre nous-mêmes que la vie devrait toujours être une extase incroyable et puis la seule façon d'y parvenir en fait, ça serait de prendre des pilules puis de rester dans un trou.
1: <rire> non, mais c'est intéressant le parallèle que tu fais avec. C'est vrai qu'anciennement, je dirais la. la, la... L'inaccessible paradis, c'était la publicité qui nous présentait ça. La solution, acheter le produit. Vous allez un petit peu goûter à ce, ce, ce paradis bounty, un goût de paradis. Hein, on se souvient de cette publicité-là. Mais aujourd'hui, c'est des personnes, c'est des gens comme toi et moi, des influenceurs, qui deviennent des marques un peu inaccessibles, qui font des affaires qui n'ont pas de bon sens. Mais oui. qu'est-ce qu qu'on achète ben c'est qu'on achète le rêve d'une
0: vie a... mais mais c'est ça tu parles d'influenceur mais avec les réseaux sociaux c'est ça je veux dire on dit souvent chaque personne peut créer son média mais chaque personne maintenant a, a sa marque chaque personne a son branding ouais. la façon dont on se montre sur les réseaux sociaux bon il y, y a des gens qui vont qui vont être très très authentiques qui vont mettre leur malheur et tout ça mais ça intéresse personne, quelqu'un qui va mal ses réseaux sociaux. Ce qu'on veut, c'est voir les gens heureux, qui s'épanouissent, qui voyagent, qui mettent des photos euh, qui n'ont pas de bon sens. Tu sais, je veux dire, on a juste à penser, par exemple, aux deux filles qui se sont faites prendre sur un bateau de croisière oui. avec de la cocaïne. Oui. Euh, je veux dire, bon, ben, ces filles-là mettaient une vie de rêve, mais qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je veux dire, ils ont fait de la prison, ils ont été incarcérés dans des conditions. Euh, je veux dire, ils ont, ils, ont, ils ont payé plusieurs années de leur vie pour cette supposée vie de rêve. Il y a rêve. moins de photos de ça, hein? Oui, c'est un peu moins cute un saut genre hein, qu'un bikini, mais, mais ça reste que justement ces personnes-là, on pourrait dire, ils ont vécu l'épitome, une croisière à 20 000 piastres, hey, le rêve dans des destinations tropicales et tout, mais tu sais, il y a un revers à ça et ils ont pris un risque, puis ce risque-là s'est avéré.
1: Penses-tu que quand le livre en 2016, quand il est sorti, puis aujourd'hui, qu'il n'y a pas un peu un, un backlash, puis là, je pense à la fameuse gang d'Ostrogo de, 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 du vol de Sunwing qu'on on en a beaucoup parlé à cette période-ci, l'an dernier, on parlait d'eux autres, là, je me souviens même plus James Awad, machin euh, on, on parlait de ce type-là qui justement influenceur puis bon, tu sais, la, la grosse vie mais ils ont été critiqués est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on embarque encore il n'y a, a pas, je dirais, un retour du balancier où on est rendu un peu moins euh... Je sais pas comment dire ça, mais il y a une critique. Là, on les critique plus ouvertement, puis on a remarqué ce problème-là, dans le fond.
0: Ben, les critiques, en fait, ça vient avec plusieurs phénomènes. Tu sais, la semaine passée, je parlais avec des gens, puis on parlait du mouvement body positive, parce que justement, il y, y a un discours qu'on est écoeuré de, de, de penser que la minceur est un idéal. Mm -hmm. puis, je veux dire, la minceur sur les médias sociaux, c'est une minceur extrême. Ben, c'est la même chose avec euh, le bonheur, c'est qu'à un moment donné ben on, on réalise que pour nous, ce bonheur-là n'est pas complètement atteignable. Je veux dire, la plénitude totale en tout temps, c'est ah, bah, un mirage. Ouais. Et, et je pense que, ben justement, ceux qui le comprennent, ceux qui l'ont réalisé et qui ont cessé d'essayer de l'atteindre, euh, bien, essayent peut-être de sensibiliser les autres, mais il y a encore beaucoup de gens, moi, je pense, qui se rendent malheureux à essayer de devenir heureux, et c'est ça le problème.
1: Oh, c'est beau, ça. Moi, tu vois, ce que j'ai retenu de ce livre-là, c'est une phrase qui que je me répète souvent, en fait, puis j'avais oublié qu'elle venait de ce livre-là, c'est parce que je l'ai relu il n'y a, a pas longtemps, puis je me ben oui, ça venait de ce livre-là. Euh, le, le bonheur n'existe pas sans les problèmes. La vie est une succession de problèmes. Le mieux qu'on peut faire, c'est de trouver des problèmes qu'on aime régler. Tout à fait. Moi, je trouvais j'ai trouvé cette phrase-là, puis ça m'a changé dans ma vie, dans mon quotidien. j'ai Il y a plein d'affaires qu'on fait, que ce soit au travail, moi, c'est sûr, dans mon... Dans mon rôle d'entrepreneur, j'ai comme le choix des tâches que je peux faire. Il y en a plein que je... Pourquoi je consacre du temps à ça? Je n'ai pas de plaisir à faire ça. Je n'ai pas de plaisir à régler ces problèmes-là. Il y en a d'autres que j'aime ça me pencher sur ces problèmes-là. Puis le bonheur, c'est peut-être un peu ça. Ce n'est pas de ne plus avoir de problèmes de se trouver des problèmes qu'on aime régler.
0: C'est ça, c'est une question de choix, finalement. C'est choisi tes fucks. Hein? C'est un peu ça qu'il dit, Mark Manson. <rire> Choisis les choses qui vont compter pour toi, pour lesquelles tu, tu es prêt à mettre de l'énergie. Et, 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 et c'est ça, lui, quand il parle de problème, c'est ça, c'est qu'il dit que le bonheur vient euh, du fait de surmonter ces problèmes-là, de les résoudre. Euh, parce qu'effectivement, si on avait une vie parfaite sans problème, sans adversité, on ne serait pas capable d'apprécier ces moments de bonheur-là qui viennent généralement euh, avec euh, une grande joie, avec la résolution d'un problème. Moi, ça me rappelle mon prof de sciences physiques en secondaire 4, René Gélina, de son nom. On salue. Ben oui, je ne sais pas s'il va nous écouter, mais <rire> je me rappelle encore aujourd'hui, puis ça fait 20 ans de ça, il nous avait dit « La vie, c'est une corde pleine de nœuds, puis des nœuds tu vas en défaire jusqu'à la fin. La journée que tu ne déferas pas de noeuds, tu vas être dans le trou. » Et, et ça reste que c'est ça, la vie, tu sais. Peu importe ce qu'on pense de ce qu'il y a avant ou après ou s'il n'y a rien du tout, je veux dire, la vie, c'est comme une espèce de salle d'attente avant d'avoir la réponse. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on occupe notre temps. Donc, si on, on, on choisit d'occuper notre attente, bien, choisissons de le faire avec des choses qui nous conviennent puis on peut éviter à ce moment-là des, des, des situations ou des contextes qui nous font suivre.
1: Puis il rappelle aussi que c'est sain d'éviter plein de choses parce qu'on est quand même dans un monde d'hyper accès, on a accès à toutes les connaissances, on a accès à des outils regarde j'ai un studio ici euh, fait avec trois, euh, trois pièces de budget mais tu sais c'est quand même on exemple. est capable de faire quelque chose qui mm -hmm. est professionnel euh, quand on est dans un métier de la création on a un paquet de possibilités, le champ des possibles est tellement vaste aujourd'hui qu'il faut, faut focusser il faut mm -hmm. se concentrer sur quelque chose puis laisser tomber le reste, c'est un peu un, un des messages de son livre aussi on ne peut pas être partout à la fois, puis s'intéresser à tout à la fois, il faut choisir ses « fucks », il faut choisir ses problèmes puis en laisser tomber beaucoup.
0: – Bien, effectivement, hein, parce que comme dit la, la, la fameuse citation « qui court trop de lièvres à la fois ah. », moi, je dirais, n'aura pas une bonne fondue, mais... <rire> euh, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est comme à un moment donné, à trop vouloir tout faire parce qu'on pense que c'est de checker toutes les cases de la liste qui va nous rendre heureux, ben on, on les vit pas pleinement non plus, tu sais. Tu sais, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, tant qu'à me lancer d'incitation ben oui, éterne. Hein. Fait que là, ben, je veux dire, au moins, tu choisis et, et tu, tu le vis pleinement, tu le vis à fond parce que toi, tu l'as choisi, tu sais. Donc, comme individu, tu as fait un choix... Et un choix, normalement, tu le fais en fonction de tes intérêts, de ton bonheur. Je veux dire, à moins d'être vraiment masochiste dans l'âme, tu sais. Il y a ça. Puis des fois, ben, dans la vie, ça arrive aussi qu'on n'a pas de choix, mais euh, à ce moment-là, il y a peut-être l'art de se contenter ou justement le fameux lâcher-prise qui est aussi ouais. une autre façon d'aborder le subtle art of not giving a fuck. Ouais. Et, et là-dessus, moi, je vais genre parler de ma tante Denise maintenant. Reparlons-en. Ah, ben c'est Ma tante Denise qui a 75 ans et qui, qui euh, toute sa vie durant dans sa maison avait une belle assiette sur le bord de sa fenêtre avec des petits oiseaux, c'était peinturé à la main avec avec une belle bordure en or, et ça disait, si tu n'as pas ce que tu aimes, aime ce que tu as. T'sais, donc, c'est une autre façon aussi de dire, OK, ben regarde, je vais me concentrer sur ce que j'ai, au lieu de toujours mmh. espérer quelque chose qui va venir, qui ne viendra peut-être pas ou sur lequel je n'ai pas de contrôle. T'sais.
1: Bon, le livre de Mark Manson, comme on le voit, parce qu'on on, on a vu qu'on on cite des gens qui nous ont dit, grosso modo, la, la <rire> même chose que ce qu'il y a dans ce livre-là, il n'y a pas de grand secret du bonheur, il y a pas de... C'est du gros bon sens écrit de façon très 21e siècle là, très début des années 2000. Euh, est-ce que tu as, as vu le documentaire, tu l'as regardé Est-ce que ça as-tu apprécié le moment ou est-ce que
0: ben, je te dirais que pour avoir lu le livre ouais. euh, et pour l'avoir relu récemment en prévision de ce balado-là, j'ai rien appris, hein. Le, le, le documentaire, c'est essentiellement la version audiovisuelle du livre, avec les mêmes exemples, la même structure. Euh, L'auteur utilise les mêmes termes. C'est sûr que il euh, y a des petites mises en scène un peu plus artistiques, voire humoristiques. À un moment donné, il bon, y a une séquence que c'est des vidéos de gens sur YouTube qui, qui sont filmés à leur insu en train de de piquer une crise incroyable. Puis là, ça montre un peu la vacuité de notre existence. <rire> Mais euh, le propos du, du, du documentaire, c'est essentiellement le propos du livre. Et moi, j'ai trouvé la lecture du livre beaucoup plus agréable parce que euh, j'avais l'impression que l'auteur était dans le ton de la confidence. Puis dans le documentaire, ben, il y a comme une distance, étonnamment.
1: il parle beaucoup de lui. Ça aurait été intéressant, je pense, dans le documentaire, qu'on aille un petit peu plus loin que... Ça vient d'un blog, hein, tout ça, qu'on ben aille oui. un petit peu plus loin. J'ai l'impression de regarder un blog en, form en format documentaire, d'avoir des gens, des sociologues, des psychologues. des Effectivement.
0: gens. Effectivement. J'aurais aimé ça, moi, étant donné que probablement que les gens qui vont, pour la plupart, regarder le documentaire ont probablement lu le livre. Ben, J'aurais aimé ça qu'on m'en donne plus, justement, parce que euh, je fais l'effort de regarder le documentaire à cause du livre. Et là, j'ai l'impression qu'on me sert la même chose, mais dans un autre format, tu sais. Euh, ça reste intéressant, quelqu'un qui veut pas lire, quelqu'un qui aime pas lire, quelqu'un qui ne connaît pas le livre peut, à ce moment-là, peut-être euh, s'initier par le documentaire. Mais en, entre les deux, moi, je recommande le livre « 100 000 à
1: <cười> Merci beaucoup Marie-Ève. Écoute, euh, qu'est-ce que tu regardes toi en ce moment à part, euh, à part ça? Là? Ben, en ce moment, on écoute The Rig sur Amazon Prime. The Rig.
0: Qui est une série, euh, écoute, parce qu'on a commencé ça en fin de semaine. C'est une série qui se déroule sur une plateforme pétrolière okay. euh, dans la mer là, au nord de l'Écosse. Okay. Et pour une raison inexpliquée, il euh, y a une espèce de brouillard euh, qui emmène des cendres autour de la... De la, station, de, de, de la plateforme et ces cendres-là contiennent des sports préhistoriques datant de plusieurs centaines de millions d'années. Et euh, certains, certains travailleurs de, de, de la plateforme se retrouvent contaminés par ces sports-là. Et, et ça a une petite vibe de Stephen King, mais okay. pas avec la finesse qu'on connaît Stephen de Stephen King. Là, le... Un peu, ça, ça me rappelait beaucoup okay. de Mist, mais euh, écoute, on n'a pas fini, on a quatre épisodes sur six de visionner, donc j'espère que la finale me surprendra. Il y a un mais... côté surnaturel là-dedans. Effectivement, là, la, la contamination euh, fait faire des choses assez particulières aux, aux travailleurs et là, pendant ce temps-là, ben, évidemment, il y a une scientifique euh, qui est aussi du côté de la pétrolière, qui travaille à étudier tout ça et il y a des relations entre les personnages mais euh, ça aurait pu faire un bon film de deux heures, en tout cas jusqu'à date, okay. sur les quatre heures que j'ai écoutées. <rire>
1: merci beaucoup de ton temps, Marie-Ève, ben, aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir reçu. Bon, puis bonne, bonne suite dans, dans ta nouvelle carrière. Ben, merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Avant de vous laisser, quelques suggestions de choses à vous mettre sous les yeux cette semaine, si vous avez envie. J'ai regardé la série Kaleidoscope sur Netflix. Euh, bonne série de, de braquage. On, mais ce qui est intéressant, surtout dans, dans cette série-là, c'est qu'on exploite vraiment la spécificité du numérique euh, parce que c'est une narration qui est non linéaire. Donc, ça veut dire... On commence un épisode et ensuite Netflix va nous proposer un autre épisode. Il y en a huit au total. Un autre épisode au hasard. Euh, et donc on va passer, si moi mon expérience d'écoute, ce ne sera pas la même que euh, quelqu'un d'autre. Donc chacun va écouter euh, la série dans un ordre aléatoire. Euh, la seule chose, c'est que le dernier épisode qui est intitulé Blanc, lui doit être regardé à la fin, en dernier. Donc, c'est une série de... on organise un, un braquage. J'ai écouté un, trois, les trois premiers épisodes. Il y a là-dedans Giancarlo Esposito, celui qui jouait le fameux l'énigmatique et imprévisible Gus Fring dans la série Breaking Bad. Bonne petite série. Kaléidoscope sur Netflix. Sur Disney+, j'ai regardé c'est un documentaire euh, Derrière les murs des studios Abbey Road. Documentaire réalisé par Mary McCartney, la fille de Paul McCartney. Si vous aimez les documentaires musicaux, euh, il y en a... Euh, je pense que les meilleurs qu'il y a en ce moment sont vraiment sur Disney+. Il y en a beaucoup. Celui-ci vient de s'ajouter il, il y a quelques jours. C'est donc un documentaire sur les, les studios légendaires, bien sûr, les studios à Bay Road où les Beatles ont enregistré pratiquement tous leurs albums, dont évidemment Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, et c'est dans ce studio-là qu'ils ont fait déplacer un orchestre symphonique pour la finale, je ne sais pas si vous vous souvenez, la finale épouvantable de, de la chanson « A Day in the Life », où est-ce que chaque musicien devait jouer de la plus basse note à la note la plus élevée de son instrument, puis ça fait une espèce de montée dramatique. Ça s'est enregistré tout ça dans, dans les vastes studios d'Abbey Road qui étaient conçus à l'époque pour les orchestres symphoniques. Euh, mais il y a plein d'autres gens là, qui sont passés à Abbey Road depuis, euh, depuis les années 30 que ça existe. Bon, On voit dans le documentaire Pink Floyd, Elton John, Oasis. Il y a aussi John Williams, le compositeur de musique de film, qui a enregistré là, dans le même studio, euh, la fameuse musique des films d'Indiana Jones. Ça me fait assez capoter, penser que toute cette musique-là qu'on connaît aujourd'hui, qui est connu à travers le monde, qui est entré dans l'histoire, euh, a été enregistré dans la même pièce, à la même place, à Londres, dans ses studios mythiques, Abbey Road. Puis aujourd'hui, d'ailleurs, Abbey Road, euh, quand on... Il y a toujours euh, un paquet de curieux, là, parce que c'est devenu un lieu vraiment emblématique. Donc, il y a toujours un paquet de curieux qui, qui prennent des photos du studio. Puis le documentaire de, de Mary McCartney, j'ai trouvé vraiment fascinant. C'est sur Disney ⁇ Derrière les murs des studios à Biro. Des dernières suggestions, ben là, je, je, on ne peut pas passer à côté C'est la série The Last of Us sur euh, Crave Et là je m'adresse en particulier aux fans de Walking Dead Qui sont un peu euh, désorientés parce que <rire> la série se termine Et puis bon, euh, bon moi je vous avoue que j'ai décroché il y, a, il y a un petit moment là, De Walking Dead, des trois quatre dernières saisons J'étais ai rendu ailleurs dans ma vie Mais bon si les visions post-apocalyptiques vous intéressent, de Last of Us va satisfaire votre, votre envie. C'est sur Crave, comme je l'ai dit, avec Pedro Pascal qu'on avait vu dans Narcos il y a quelques On ne l'a pas vu, mais il était aussi dans le, le Mandalorien euh, sur Disney+. Euh, C'est tiré d'un jeu vidéo euh, sorti en 2013, euh, au jeu vidéo que je n'ai jamais joué. Là, donc, pour moi, c'était le premier contact là, avec cet univers-là. C'est l'histoire d'une épidémie fongique, en fait. C'est un champignon qui prend possession des gens, prend possession de leur cerveau. Et euh, pour, se, comment je pourrais dire, pour, pour se répandre, pour se, se, se proliférer, ben, euh, il, il va, le champignon va contrôler son hôte et euh, l'hôte va aller vouloir donc manger... Euh d'autres humains. Donc, ça ressemble pas mal à des zombies, mais on, on l'explique. C'est un champignon qui a créé tout ça. C'est une maladie fongique. puis D'ailleurs, ça existe pour vrai. Il y a vraiment un champignon qui fait ça. Mais bon, c'est avec des fourmis. Alors, il, va, il, va, il va prendre possession du corps d'une fourmi, puis le champignon va, va finir par contrôler la fourmi. Ça existe pour vrai. On l'explique dans, dans cette série-là. que J'avais déjà entendu cette histoire-là aussi. Mais... Euh, mais donc, c'est ça, c'est la prémisse de, de la série. une maladie fongique qui tourne vraiment très mal. Et ce qui est intéressant aussi dans cette série-là, c'est que, bon, l'humanité est décimée, mais on n'est pas dans l'histoire de comment ça s'est passé, toute cette pandémie. On arrive 20 ans plus tard. Alors, l'humanité est décimée. Les humains vivent dans des zones de quarantaine gérées par des espèces de milices, comme un État policier. C'est vraiment pas le fun de vivre dans, dans ce monde-là, je me suis fait la réflexion que si, si je vivais dans ce monde-là, j'aurais probablement été euh, le premier à partir un convoi de la liberté, là, parce que ça nous rappelle un peu la pandémie de COVID-19, mais je dirais puissance mille. Non. <rire> le, le premier épisode, été, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'y trouve l'originalité que j'avais vue, la fraîcheur que j'avais vue dans les premiers épisodes, première saison de... The de Walking Dead, j'ai vu qu'un seul épisode, cela dit, c'est sur Crave, The Last of Us, ce serait ma suggestion de la semaine. Sur ce, chers amis, je vous dis merci d'avoir été là. Je vous rappelle, si vous voulez nous aider, est-ce que ce balado rejoigne plus de paires d'oreilles? Abonnez-vous ou inscrivez-vous à notre nouvelle infolettre que vous trouverez sur le site du balado à l'adresse lesécrans.ca. Sur le site, vous trouverez évidemment bon, les épisodes précédents, mais aussi des liens vers tout ce dont on a discuté aujourd'hui. Je m'appelle Steve Prou, Le balado Les Écrans est une production de l'Agence de contenu 37e avenue. À très bientôt.